0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao AD Infinito, um podcast, um podcast sobre espiritualidade, ocultismo e autoconhecimento. Meu nome é Adam Trevisan, sou tarólogo, ocultista, e nós estamos aqui estreando esse podcast tão interessante, com vários convidados, e eu espero que vocês acompanhem a gente aqui nessa jornada. Para iniciar, né? Nosso primeiro convidado no primeiro episódio, é um grande amigo, uma pessoa fera no que faz, o um grande mago, que é o nosso querido Diogo Salles, do Argos Gnosis. Tudo bem, Diogo? Como você tá?
1: Tá, meu irmão, tudo bem?
0: Oh, tudo bem, tudo bem. Um prazer ter você aqui no meu podcast, como estreante. É, fico muito, muito é feliz legal. aí. <risos>
1: Eu quero que é, se por, por me dar essa resposta aí.
0: Imagina. Tamo junto. O Diogo, pra quem não sabe, pessoal, ele é um artesão, né? Ele vai falar um pouco da, da trajetória dele, mas ele é um artesão ele, ele também é dono de uma loja chamada Ars Gnosis, né? Onde ele trabalha muito as ferramentas mágicas, né? E vocês podem dar uma conferida no Instagram dele, que é o Ars Gnosis. E nós vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante que é sobre o trabalho manual, né e Paimon, né quais são as relações desse grande espírito com né já vamos iniciar com com um assunto é um pouco polêmico e um assunto de interesse de muita gente, né tendo em vista que com o cinema moderno, né e o um culto que vem surgindo aí, em vários países, sobre esse espírito. As pessoas começaram a notar um pouco mais a presença dele, as pessoas começaram a dedicar né, é, é, mais, mais é, energia a esse espírito. E é um espírito é, que nós vamos conversar um pouco, o nosso amigo Diogo aqui, ele tem um trabalho bem legal. Diogo, é, me fala uma coisa, é, vamos começar desde o início, assim. Como que foi que você ouviu... Né? Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouco da sua, da sua trajetória. Assim. Como que você começou no ocultismo? Assim?
1: Basicamente, eu fiz algumas experiências né, experiências psicodélicas assim, em meados de 2004, 2003. E que aquilo começou a me dar uma percepção maior assim, sobre mim, sobre o universo em si, entendeu? Começou a abrir, me abrir outras visões sobre o mundo. E nessa aí, né? Depois que abriu essa porta, eu comecei a tatear mais essas coisas, né? Ah, querer me desenvolver mais, para saber mais. Que eu conseguia mais conversar com o universo. Mais informações eu tinha, né? Além do que tá na nas bancas de jornais, né? Como diria Halsey, sabe? Eu percebi que cada vez eu pegava mais coisas no ar, né? E isso foi me deixando. Como é que se diz? Eu fui ficando encantado com aquilo. E eu não parei, sabe? Muito mais, fazendo outras experiências, já abrindo mais, sabe? Até eu começar a entrar em outras dimensões, né? Entrando naquela coisa xamânica. Eu então tive você teve. Eu também. Você
0: teve uma, uma, uma jornada aí com o xamanismo de leve.
1: Exatamente. É de leve, não, mano. De leve não, porque o pau cantor <risos> não é de leve não, porque a coisa quando lhe pega para me ensinar, né, quando você é real, vai realmente sofrer preceito de iniciação, Sim. a coisa não fica para o seu lado não. Te abre as portas cárnicas, a gente abre as portas de, de aprendizado né, e começa a ter contato com, com outras entidades, de outros lugares, né, a gente começa a sofrer as alquimias e isso vai acabando, acaba reverberando na vida da gente, na vida física. Sim, sim. Então, é um processo fácil, né? Então, basicamente, foi isso.
0: Cara, você teve alguma... É, você teve alguma ligação com, com tribos, assim? Você chegou a ter esse contato? Ou você apenas estudou e fez parte de, alguma, de algum círculo? Você chegou a praticar, assim, na tribo, algo do tipo? Chegou a visitar esses povos? Chegou a ter algum, algum contato, assim? Não. Entendi.
1: Foi um estudo, não, né? Os indígenas, assim, não sou estudo mesmo a, a minha abertura e é entrega ao que eu estava percebendo no mundo no universo uhum. e no porquê sabe
0: aquilo que a gente chama de animismo Como assim? né o, o, o a, a visão animista da, do, espiritual né que você se, se conecta mesmo com, com outros seres né é, a partir de um estados alterados de consciência né? que aí nós temos o chamanismo muito muito em questão né e cara, falando em estados alterados, eu gostaria de já chegar no assunto que eu acredito que muitos já ouviram você falar nos seus posts, né, de Instagram, que são bem, bem, bem é, polêmicos e famosos, né? Eu acredito que você fala muita coisa interessante ali e uhum. uma, uma palavra que você usa muito, né? Que é a palavra gnose, né? E nós temos aqui, é, eu uhum. pesquisei um, para ter uma base, né, aqui sobre o que, que essa palavra, as pessoas é, o que, que o dicionário fala sobre ela e o que, que nós, ocultistas, né, tem dentro de cada visão individual que cada um tem sobre essa palavra? O que que ela significa? né? E aqui é, eu achei esse significado. Agnose, ela significa conhecimento ou sabedoria. Né? Ação de conhecer, o ato de conhecer. Sim. né? Agnose. Sim. É, é um modelo religioso e filosófico também, né? porque nós temos agnoses que ela é, basicamente é, uma, é um grupo de estudos esotéricos, né? Que as pessoas buscam conhecimentos, aí já é outra coisa. Mas é, na parte é, ocultista, eu acredito que gnose, ela significa o ato de conhecer. O que você tem a falar sobre isso? É, sobre isso. O que é gnose para você, assim, como Como magista, como pessoa? O que, que você classifica essa palavra? Então,
1: é, para mim ovo como está aí no um missionário, tem lá tem algumas uma, escolas de gnose e tal nesse de religioso. Eu tenho mais pela questão do nome de, pela denominação de, de conhecimento, né? O que uhum. acontece? A gente que trabalha com magia, que, que, que mexe com os espíritos, que mexe com energias, o que acontece? É, a gente desenvolve a capacidade né, de entrar em transe, porque é magia, e conversação com os, com os espíritos é transe, entendeu? E durante esse transe, a gente começa a receber as gnoses, seja de uma egrégora, seja de um espírito, né? seja de uma egrégora de uma ordem X ou Y, receber o conhecimento oculto que tem nessas entidades egrégoras. Então, para mim, não né? eu falar, a gnose, né? receber a gnose, é isso. Você se conecta com o espírito e está ali canalizando aquele conhecimento. Uhum. Que o próprio nome já diz. Agnóstico significa conhecimento. Então você começa a absorver isso dentro do uhum. seu corpo de luz. Né? Através de quê? Através do seu próprio trabalho pessoal de alquimia. Na medida que você vai trabalhando em si mesmo a sua capacidade de entrar em transe aumenta e sua capacidade de, de absorver gnoses, de senda X ou Y, aumenta também. Sim, sim. Quando a gente falava, ah, Fulano está em gnose. Ah, Fulano está em transe. Tá? Você vai fazer um ritual Goético. Qual a sua intenção? É você entrar em processo de, de elevação. Né? Uhum. E, e entrar em gnose para conseguir colocar a energia dentro do de seu ritual. Sim. Então, é, esse, é isso aí que eu tenho como, como conhecimento de, de Gnose. Maravilha, maravilha.
0: É, a Gnose, agora eu vou falar da, da minha humilde opinião, né, também, que tem muito a ver com o que você falou, né, Sim. É, é, ela é muito usada, né, essa nomenclatura nas escolas modernas, pós-modernas, como magia do caos, né, é, é, em que basicamente tudo funciona a partir dela, né, porque quando Sim. você está aterrado na Terra, quando você está preso, a estrutura é, é pensante e racional, ah, né? Você não consegue se conectar com o que não não é, não é natural, com o que não é físico, né? Então, a gnose, Exatamente. ela é essa, na minha opinião, né? Ela, ela é esse estado alterado, de alguma forma, né? Então, acredito que as pessoas possam entrar em gnose de várias formas, incluindo por por substâncias, é, que sim. aí nós chamamos de quimiognose, né? É, que é um, é, é um tipo de, 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 de técnica para você conseguir entrar né, nesse estado que vai te fazer a conexão para que o, a sua intenção ela seja elevada. Né? Se você, você tem o, o, eu, o eu inferior e o eu superior, você acessa o seu eu mais elevado, né? a, a, a sua, a, o seu pensamento é fora do, do terreno. Isso. E aí você consegue fazer a sua intenção ela sair apenas da, de dentro de você para fora, né? Aí para mim a nós ela está muito a ver, a, a ver com estados alterados. Eu acredito, né? Que por exemplo eu dando um exemplo, quando eu era muito novo é, ou quando a gente é criança a gente acaba entrando nesses estados e não percebe. Por exemplo quando você está, está com muito medo de, da sua mãe te dar uma bronca ou ela te dar uma bronca, você, você tá acaba ficando perdido. Você está na trânsito do medo, você tá do medo né? sim sim. Né? Ou quando então, você está é, 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 com muita raiva, né você se altera de, um, de, um, de tal forma que você que se cria uma energia ali, se cria uma projeção da sua intenção é, inconsciente, que você não tem controle. E ali você está numa estado de gnose. Né? Sim.
1: Até como é também esporte, a ausência,
0: né? isso, como a ausência de, de qualquer. A privação dos sentidos. É, que aí entra a meditação, né, que é uma forma muito interessante que é uma, das, das escolas orientais, né, como o budismo, te colocam é, dentro de você mesmo, né, por uma técnica que é, mais, é acho que a técnica mais utilizada hoje em dia pelos magistas e pelos não magistas, pelas pessoas que querem se centrar em si e, e ouvir o interior, né, porque quando você está com a cabeça presa aqui nesse plano, você não consegue ouvir a sua própria mente, ela, ela se confunde. Né? Nesse você, não consegue,
1: você não consegue se abrir para conversar com o universo.
0: Com certeza, com certeza. Então, agnose, é interessante porque você usa muito essa palavra e muitas pessoas, é, às vezes, até que te criticam, né? Eu, eu, eu já te acompanho há um bom tempo e eu sei que muitas pessoas acabam é, falando... É, gente se, do... se faz um tempo já. Gente, é, vocês não sabem, né? Faz os 10 anos. não sabe? <risos> Mas é interessante porque realmente é, é, muitas pessoas negam né, é, que você coloque tudo isso em pauta, mas que ela é tão, ela, ela é tão base e fundamental para que as coisas aconteçam. Né? Tanto que a magia do caos funciona por causa da gnose. Ou seja, se você não tiver no estado Exatamente. operado, o servidor ele não vai te atender. Aí você pode utilizar, claro. a magia, magia sexual também é um a gente pode entrar nesse assunto rapidamente, que também é uma forma de você entrar em gnose. O que, que você acha sobre isso?
1: Sobre magia sexual?
0: É, você acha que tem a relação com a gnose? Que é a busca da gnose, como eu disse, né? Porque acredito que, que tem tudo a ver, assim, na minha opinião. Que, qual é a sua opinião? Você acha que tem a ver com a gnose mas... ou é apenas uma técnica à parte?
1: Eu não, não tenho muito conhecimento sobre, né? mas o que o pessoal tem? Com magia sexual aí, nesse meio aí, caunista e tal, que acha que magia sexual é você chegar e ficar se masturbando em cima da porra do um sigilo.
0: Uhum.
1: Eu não acredito uhum. muito nisso.
0: O que <risos> eu penso também, né, a respeito né, dessa, dessa, dessa questão sobre alterar a consciência, muitas vezes, é, na, como eu, como praticante de magia sexual, eu sei que é mais importante você sair com a masturbação, no caso, é que é uma das técnicas de você entrar em gnose. Outra também é visualização do sigilo, que é uma técnica tão base, mas se você for ver, ela é utilizada na magia cerimonial também, na magia tradicional. né? Então, é, é, a magia do caos, ela, 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 ela funciona porque ela tem a base que toda magia devia ter, na minha opinião, né? que é você conseguir sair do seu estado consciente, você conseguir acessar Sim. os paralelos. Você está entrando.
1: Você está em transe. E você tocou no ponto aí que é importante, né? que o pessoal fala muito e, é, e sabe pouco né? sobre a questão da quimioginose. Porque, na real, a quimioginose, assim, ela funciona ali na hora, né? Mas o que acontece? Quando abre para alguma coisa, ela não fecha mais. Sim. Então, esses exercícios com quimioginose, né? Não quer dizer que você precise da quimioginose para você fazer algum ritmo, né? Sim. A quimioginose, na minha visão, ela é feita para você trabalhar a sua mente, uhum. entendeu? Que o Porque o
0: xamanismo acontece. utiliza muito disso, né? É, você...
1: é, eu acho e que o chama... xamanismo assim, utiliza depois, muito. depois dessas experiências de é, a sua mente ela não fecha mais uma porta que ela abre. Então, o que acontece? Na sua vida cotidiana, a sua facilidade de entrar em transe, sem usar nada, ela aumenta. Por quê? A sua capacidade de absorver as coisas e de abrir a sua mente aumentou depois dos rituais. Então, a não é uma... uma, uma... Comporto, uma por aí. Pelo contrário Vou lhe dizer uma coisa que é, é muito pelo contrário Então
0: você acredita que nem toda Nem toda A, a ritualística é, é, ela, ela favorece a quimioinose no, no caso de Goécia por exemplo né? Vamos colocar um, um termo aí. Você acha que isso atrapalharia Talvez uma pessoa que não tem prática Ou que não tem claro. afinidade com aquilo que ela está Trabalhando
1: Porque você vai usar o um enteógeno né Dentro de ritual goético, angélico, se você não tem preparo para lidar com a força, do, com o rock da planta, com o espírito da planta, se você não tem capacidade de domar aquilo, hum. se você não tem prática xamânica, você vai se foder, entendeu? Então as pessoas vem, me vêm falando, ah, fica falando de causa, não sei o era, mas não é, cara. Eu, você não acha, não é. Diogo, que isso também é um pouco de
0: preconceito em relação a essas práticas? Com certeza. É um tabu no meio magístico, né? É um
1: tabu. E é, é, um
0: tabu. é tão bobo esse tabu, Eu né? Sei. Porque todo mundo Como... toma sua cerveja, todo mundo fuma, né? todo mundo tem algum tipo de é, Como lugarinho de alguma coisa, né? Pra, pra, na Sim. sua vida pessoal, né?
1: Sim, eu não estou dizendo que eu não sou um apoiador do uso de quimiognose dentro de ritual. Né? Eu digo que é possível para algumas pessoas. Até hoje, na minha vida, eu fiz um ritual só com quimiognose. Um único é. ritual, entendeu? Um vitório um de Sim. E eu te digo uma coisa, meu irmão Te digo uma coisa Assim É forte Não é pra qualquer um Então se a pessoa acha que ela vai pegar um cogumelo Vai chamar o demônio De boa, ela não vai
0: Você viu até Você vai. viu até as legiões de paimão Nesse dia
1: Só <risos> foi com a charote
0: Ah, farote.
1: A charote Justo a charote, né
0: é a única que, vez.
1: Né? Que é da evidência, né? Sim, não é uma ideia do segredo da criação, né? Na real, foi a única vez que eu, que eu fiz um ritual, assim, um cerimonial com o Sem A maioria, é tudo na cara dura, assim, é fumando cigarrinho com o demônio o que ali, né? Que eu é <risos> eu o, que que <risos> o cigar, cigarro, o cigarro. Senão eu vejo o um Mago Proerd aí. Com certeza,
0: com certeza. Falta evocar ah. esse Daimon. Falta evocar esse Daimon primeiro. <risos> Crianças, primeiro Daimon que você evoca é o Daimon Pro-Erd. Tá bom? Pra vocês vão um pro
1: evocam...
0: <risos> que aí vocês vão poder fazer outras coisas. Vocês vão passar no teste. É interessante, jogo. É... Agora, voltando um pouco, assim, para a sua trajetória. Eu sei que você já trabalhou como... com outras coisas antes de fazer esse trabalho de artesão, né? Sim. É... Me conta um pouco essa trajetória até chegar no, no, na parte de artesão. O que você, você passou por alguma profissão que você não gostou? Ou você realmente já foi direto? Ou já estava nessa parte artística?
1: Ah, cara, é assim. Eu sempre desenhei, né? Desde de novo, assim. Sabe? Era uma coisa que eu já tinha comigo. E, e chegou um ponto de minha idade que eu comecei a tatuar. Né? Eu passei 23 anos tatuando. Sabia fazer algumas pinturas em camisa assim e tal, mas a coisa sempre foi tatuagem e.. e desenho. Né? Uhum. Foram 23 anos de profissão. Hoje eu tatuo muito raramente. Né? Muito raramente. Eu comecei nesse ramo de fazer o.. Eu não gosto de falar ramo porque parece um.. <risos> parece Como é isso? Mas não é, sabe? Começo nessa questão de fabricar os artefatos digitalísticos. É, eu abandonei minha profissão abandonei tudo varei tudo para cima né? 23 anos de profissão só isso só e, eu, isso. e eu, me dediquei, eu me dediquei só isso até hoje
0: e você sentiu, isso, Joe que você foi colocado a, te, a, a ir para esse lado de, de instrumentação mágica você sentiu que a espiritualidade que te trouxe ou foi você que resolveu do nada? O que que, que que foi? O que que te levou isso? Foi, foi o teu trabalho espiritual? Eu é, fui obrigado.
1: Já... <risos> Dizer assim, que eu fui obrigado, né? Entendi. Porque eu tatuava e eu comecei a estudar Goétia. Na real, como comecei a estudar magia do caos, assim, e tal. E digo, é pra mim. O cara falou, ó, oh, mano, isso aqui é massa. Eu falei, isso ainda é pra mim não, mano. Não dou conta não.
0: Sempre Sabe? tem um pra fazer isso com a gente, né?
1: É. Oh, véio, isso aqui é massa, vai lá. Eu falei, não, véio, eu não, eu não dou conta de mexer com isso não, véio. Não tenho capacidade. E eu até deixei pra lá, falei, não. Falei pro cara que não queria os livros e deixei quieto, continuando, Até que tocou uma música aqui, que o nome da música é Detalhe. Goethe. Detalhe. É, essa música me deixou em transe. Quando ela tocou, eu entrei em transe, realmente, assim, tá? Isso de gnose, assim, eu fiquei muito alterado. O nome da música ainda, é né? Uhum. Eu falei, oh, deixa eu olhar o nome dessa música. Porque Não existe a... coincidência. É. Aí como a ver o nome Goetia. E aí misturou aquela gnose, aquela sensação boa de gnose com o medo da goética. E é aí isso. eu tatuava, tatuava, e no meio desses estudos eu comecei a fazer uns selos pra galera de couro, né? É, fiz um círculo pra mim, eu vi que sabia fazer e tal, ainda é, tatuando. Até chegar no dia da prática. dia da primeira prática aí que as coisas começaram a mudar, eu tive que me foi obrigado a largar tudo.
0: E você pode contar pra gente qual foi o primeiro que <risos> desvirginou <risos> foi... o grande Magos?
1: Foi e, pai, pai, irmão.
0: Foi pai, irmão. Começou já foi... no caminho certo. É,
1: eu falei, eu vou morrer agora.
0: <risos> Era,
1: é porque é o que acontece? Quando a gente vai evocar um espírito, né, a gente tem que evocar aquele que a gente se divindade. E eu olhava todos os espíritos o tempo todo e eu fazia selo de um, fazia selo de outro. Quando eu via tinha mais de 20 selos na mesa. Eu falei, cara, eu vou evocar quem? Mas o selo de pai a imagem dele, a descrição dele, aquilo me trazia uma... Muito forte, né? Um encantamento. Cara, pô, o cara... É, ele rege é todas as artes de sinistro, né É o cara que rege a mente. Está né? na descrição dele Sabe o que é a mente e onde ela está E a mente sempre foi uma coisa que me fascinou Também assim sabe? A minha mente assim, Descobrida, os problemas mentais né? E mais ou menos que na época Eu ainda fiquei na dúvida A chamei ele o
0: ah, Que também tá. tem a ver né A gente que trabalha com Goiás sabe que Orobas é, é, é subalterno, né
1: De pai tipo Com sim. certeza só que quando chegou na semana de evocar, não deu outro. Eu falei, não, eu vou chamar, vou chamar a pai.
0: Né? Só
1: um rei só, um rei, só começou por um rei, só. É. Se eu não morrer com o rei. O Se eu não, não morrer fala com ela, não que, faço povo. isso em casa. Não faço isso em casa, criança. Crianças,
0: por favor, saiam da sala.
1: E Pai Ele, ele é a sala do.
0: E como Ele foi? É Conte-nos, assim, é, é, Diogo. Qual foi essa sensação? a primeira, sensação na sua primeira invocação? Você chegou a ver algo? Você,
1: o que, que você sentiu ali? Foi algo eu fiquei transformador? Triste. Eu fiquei triste, né, na real. Porque uhum. eu, é, né? eu, é. eu não vi nada. Eu não vi nada. Falei, Fiz a conjuração uma, duas. Porra, cadê o cara? O cara não veio me ver. O cara não me atendeu Aí chega a bater uma depressãozinha Isso foi um estado depressivo dentro do circo Fiquei ali, bateu Minha mente ficou meio confusa assim. Comecei a ter um estado realmente de. Sabe aquele princípio de depressão? Um é DPE depressivo.
0: Eu chamo de DPE Depressão Bom, pós evocação.
1: Mas foi durante Mas já foi durante. foi durante Foi dentro do ciclo, sabe? E tinha um branco que me ajudava Abrir as cartas para mim começar conversava muito tranquilo, né? E acabou o ritual e fui falar com ele. Falei, ô, oh, mano, não deu nada não, mano, deu ruim aqui. Porra, tudo cristão, tô na bad e tal. E eu sempre tiro foto de ritual. Sempre tiro a porque foto. muita gente critica mas, hoje em dia, né? Critica, mas eu tiro tanto para registro quanto pela arte. Porque com a fotografia, ela é, a fotografia, ela é uma arte. Né? Então ela tem a capacidade de conectar você ao plano sutil também.
0: Com certeza,
1: entendeu? Vai do olho da pessoa, vai da conexão da pessoa com este ar. E eu tirei umas fotos. Só que aí, quando eu tava conversando com ele, que eu abri a foto do espelho negro, tinha uma imagem, tinha uma imagem que parecia um camelo com a pessoa em cima, era uma coisa meio deformada por causa da fumaça, mas tinha alguma coisa ali. E quando eu vi aquilo ali, ele tem transe na hora, Entrei três estados de gnose. E eu mostrei para ele, falei, cara, olha isso aqui. Aí ele falou, não, mano. Tá aí. Ele teve isso? A
0: prova, tá. a prova. Que as pessoas procuram sim. provas, né? É. A manifestação pela... pela, pelo, 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 pela fumaça, né? Muitas pessoas procuram é, pelo, pelo espelho negro, né? E, cara, realmente, você tem uma foto que ela viralizou, eu acho, né? Que você fez até um poema, é, você fez um post com um poema que você... Sim. canalizou durante o
1: ritual Durante o e, ritual.
0: E, e assim é, é realmente você vê um camelo ali é muito incrível mesmo. Sim.
1: sim mas sim. é outra foto é outra Essa foto, foto é nova falar. sim estou falando do primeiro ritual né? sim. então a prova fui olhar a foto no <coughs> terceiro olho abrir né e eu entrar em hipnose ali na hora, falei, não, cara. Gente. Ele teve aqui, sim. E aí começou o processo. Vamos, vamos falar um pouco de Paimon agora, né? A gente
0: chegou já meio que na metade do nosso programa. Eu vou fazer uma, leve, uma breve descrição desse grande rei. E a gente vai falar um pouco sobre ele agora. Paimon. Paimon é um rei do Oeste, né? Da ordem das dominações, obediente a Lúcifer. E aparece na forma de um homem com uma coroa, sentado em um dromedário, né, com sons de instrumentos e trompetas, né? trombetas, com trompetistas. Ele tem a voz forte, como um rugido, e de difícil compreensão. Ensina todas as artes, ciências, coisas secretas, sobre a água, sobre a terra e as águas. E sobre a mente. Fornece dignidades e familiares. E comanda pessoas à vontade do magista. Comanda 200 legiões de espíritos. E aparece junto dos dois reis chamados Labal e Abali. Entre outros da ordem das potestades. E 25 legiões. Além das 200. Cara, só só nessa descrição né? a gente entende porque ele ficou tão famoso esse espírito, né, de acordo com todo mundo é... porque eu acredito que magia né, é uma arte ela nunca deixa de ser uma arte né? e você, você tem um espírito que ensina sobre hum. isso, que ele dá um processo para você trabalhar, porque eu acredito que a Goiça, ela pode ter é, uma visão é, é, tanto é, psicúrgica né, de a pessoa falar, não, está tudo dentro de mim, porque tem muita gente que pensa assim, com os daimons como, como é, 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 coisas que estão dentro né? espíritos, é. na verdade, são é, é, é reflexos do seu subconsciente dos, é, que você não acessou né, partes do seu cérebro não acessadas e também poderia fazer sentido porém eu não acredito nisso mas respeito também, né? porque não faria sentido é, é, é você ter essa manifestação né, sendo que está dentro de você, então não existe magia, existe alquimia interna só. Magia é manipulação, é o que eu sempre falo, né? Magia é o ato de manipular o exterior pela sua vontade, pela sua intenção. Então, é. né? Logo, logo você pode falar sobre isso, já só finalizando. É, 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 então, é, esse espírito, ele, ele tem toda essa questão com música, né? que é muito recorrente do seu trabalho também, né, Diogo? Sim. Você tem uma ligação Mas com eu, música?
1: Eu não trabalho com música, eu não faço música.
0: Uhum. Para quem não conhece, gente, o Diogo, é a pessoa que vocês mandam um áudio para ele, quando ele manda o áudio de volta, você sempre está ouvindo uma playlist. <risos> né? é, eu falo isso porque eu também sou assim, e uma das coisas que me chamou a atenção, até tem música para Paimon, né? Eu acredito que é, o Vitor Vieira recentemente fez um trabalho também bem legal, que é uma pessoa que eu respeito muito, é, é, teve até uma música, né, para Paimon, acho que foi uma música de flauta, algo do tipo, mas as pessoas rendem homenagens musicais, então... Não, ali foi, tá
1: ok. não... Tá ok. foi,
0: foi pra Foi ok? pra Talvez eu tenha visto de Paimon também, mas depois a gente confirma isso. É, então, mas outras pessoas também, né, tem até uma banda que você me mostrou, a banda chamada Caronte, é isso? que tem um, uma música chamada, né? Que tem o nome de Paimon e tá muitas, muitas ele, ele é, é colocado nesse meio musical, né? Como
1: inspiração é bem interessante, isso. né? Em todo meio artístico, né? Inclusive a arte da magia também, entendeu? Muita coisa sobre magia foi ele que me deu um insights para quando fala rege todas as artes são todas as artes e magia tá, tá incluída nisso. Ele comanda
0: as pessoas na, pela vontade do magista, isso isso para você é real? Para você você já é, testou? Assim você não precisa dar nomes, mas assim quando a gente fala comandar pessoas tem muito sentido, né? Muitos sentidos que podem ser dados, porque a gente sabe que os grimórios eles nunca são tão literais. Né? Uma questão interessante, né? Que ele tem 200 legiões, acho que é um dos daimons da, do do Goécia, né? que é um dos livros do Lemegeton, é... que tem mais legiões. né? Eu não sei ao certo, mas acredito que ele é o que tem mais dos que estão no livro. É verdade? Você sabe me dizer? É um então, dos que, que tem legiões, mais. Né? Então? Isso,
1: de mais legiões? Mais. Sim.
0: São 200 legiões? Tem é
1: 200 legiões.
0: Eu acredito que talvez ah. ele, ele seja um dos, o primeiro ou segundo em, em questão de quantidade de legiões. Para quem sabe, gente, legiões. Cada legião ela pode ter até mais de mil espíritos. Tá? É, aí já entra em outra questão. Mas para você ver a abrangência desse espírito. Né? É... Uma análise de Paimon, que nós vamos continuar. Né? Ele é associado a Asis, deus da palmíria. Tá? É uma das associações dele. Ele também pode ser relacionado com o profeta Salé. E é mencionado no Alcorão como tendo sido responsável, no caso o profeta, por restabelecer os valores da cidade de Tamudi, na Península Arábica. Interessante também isso. né? Como o povo da cidade estava entregue aos valores materiais, que não condiziam com o seu Deus, Salé começou a pregar pela espiritualidade. E ele pediu o um sinal aos céus. Ao ser respondido, Deus enviou o um camelo fêmea. A cidade começou a seguir os seus ensinamentos. Né? Olha o camelo aí né? Até no Corão nós temos Então um profeta Chamado Salé que, é, tem, é, Essa informação gente, Ela veio pelo projeto Daimons, tá? que é um projeto bem interessante Quem quiser seguir também Eles têm um site que é muito detalhado Acho que é um site que eles buscam Referências históricas também para os Daimons né? Não só de descrições Mas também busca a origem né? do, 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 Das lendas Dos Daimons né? e uma das lendas é, tem a ver com o Corão, bem interessante isso, né, Diogo? Você já tinha ouvido falar? Não, essa
1: parte histórica eu não sei não, eu sei mais da parte teúrgica mesmo, de aprendizado com ele efeitos colaterais que a presença dele tem provoca na pessoa, principalmente mental, né, uhum. como a gente sabe, a então, é obediente a Lúcifer que é Lúcifer a... né? o Sim. que Lúcifer promove? Lúcifer promove a a auto-iluminação, a liberdade mental, né? a iluminação do nosso interior. E o que acontece? Time ele tem esses efeitos colaterais em cima da pessoa. A né? vida colocar... quem invoca. Ele vai te colocar, principalmente quem invoca. Não, eu estou falando de quem invoca mesmo. Uhum. Ele vai te colocar situações que vai pegar sua mente e testar. Eu falo isso porque eu já passei por situações. <risos> nesses três anos e meio que eu trabalho com ele em situações que ele falou ó oh, maluco, agora eu vou derreter a tua mente uhum. e o que acontece ele me abria processos mentais né, gatilhos emocionais porém na medida que parecia que eu tinha virado um psicólogo de mim mesmo, assim, do nada tá voltar no tempo dentro da minha mente ir achar aquela questão em si, ali, específica, que me causava determinado determinada emoção, determinada sensação. Então, ele trabalha muito a mente da pessoa. Na, na descrição está lá. Ele rege a mente, é, sabe o que é a mente e onde ela está. Funciona, né e sabe onde é que moram os pormenores da, 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 da mente que causa esse tipo de... de Sim. de sensação, então, de, de, de catarse, sabe? De gatilhos emocionais. Então, ele pega você e a sua mente vai é você trabalhar de uma forma que é, é brutal. É não brutal. é brinquedo. E tem uma coisa. <risos> é, com o tempo, é, você percebe que ele vai deixando sua mente uma sorte. Você vai entrar em situações que você vai falar, cara, se essa situação aqui tivesse acontecido tantos anos atrás uhum. cinco cinco de rivotril <risos> mal de dizer tá? eu já estava uhum. surtando entendeu? então tem esses trabalhos litúrgicos das entidades que as pessoas não prestam atenção sim, sim. Tá? por isso que muita gente diz ah, dá-me a coisa da minha cabeça não é que eu dá a minha coisa da sua cabeça o daimon, ele afeta a sua mente Todos afetam. Todo espírito afeta a sua mente, afeta o seu interno. Mas para o meu espírito, ele afeta com mais abrangência Então ele é, ele é bem interessante, mas ele é bem pesado. Não é?
0: Então seria um, um espírito que você não recomenda a iniciantes?
1: Cara, você pode até ser iniciante na Goed. Você só não pode ser iniciante em iniciação. Você não pode ser nenhum... Uma pessoa que não tem nem preparo mental. Senão aí pode dar muito ruim para você. Entendeu? Então, assim, pra evocar ele, eu aconselho que a pessoa Sim. conheça a sua mente. Se conheça, porque ele é um daimon iniciático. A realidade é essa. Ele é um daimon iniciático. Ele é um daimon que ele pega para ali ensinar. Na parte física, artística, chega na parte espiritual, ele é um daimon completo.
0: E aí nós temos também... Coisa,
1: é... Deixa pode eu falar. experimentar aqui rapidinho. Essa coisa de, ah, aquele que ele... Ele fala em tais palavras é, que você não consegue entender. Não é que ele fala, é que quando ele chega, então uhum. sobe o turbilhão um de pensamentos. assim E você bota a mão na cabeça e fala cara, o que, que é isso? Até você conseguir domar a sua mente para ele se acalmar e você ter a conversação com ele. Foi não nessa é? aí que eu recebi uhum. o poema. Hum. Ele é muito difícil de vir. Uhum. Eu lembro que quando eu comecei a evocar, eu não via eu não vi ele aparecer, um brother meu falou, ele, cara, relaxe, porque Darwin é um Darwin muito difícil de vir, pai é um Darwin muito difícil de vir. Conheço gente que veio conseguir trazer ele realmente, em corpo astral, depois de 10 15 evocações. E no dia que ele veio, passou o que aconteceu. Minha mente entrou num turbilhão dentro do ritual, e depois comecei a entrar em gnose, em gnose muito profunda, e eu comecei a receber o poema na cabeça sabe? É E aí eu, 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 chorava, eu chorava De tanta energia eu Falei, cara, o que é isso? tá? tava todo o planeta ali cara. Eu, tava, eu tava materializado ali Entendeu? E Entendeu? comecei a receber o poema Eu nunca escrevi nada na minha vida uhum. Eu nem entendo poema, De poema na é real Você nunca foi escritor <risos> Nunca fui escritor, cara Nunca fui escritor, uma amiga minha olhou o poema e falou, velho, parece que você escreve há anos. Eu falei, não, não foi eu que escrevi. Eu canalizei dentro do ritual. E aí a gente entra outra questão. Né? A questão da materialização tá como acontece. Mas aí é... outra Já é,
0: já é avançado. <risos> Vamos continuar então aqui a descrição. Né? Essa descrição maravilhosa do projeto da Imos aqui. Paimon representa... A jornada do autoconhecimento andando pelo deserto da alma. Porém, Sim. sempre preparado com um estoque de energia. Nesse sentido, pode ser relacionado ao Eremita, que é a carta tradicionalmente que ele seria relacionada com o Arcano Maior. Né? A gente sabe que é, que é o 10 de espadas, a carta dele, mas o Arcano, o arcano Maior seria o Eremita dele. Sim. Que retorna de sua jornada... É o Eremita que retorna da sua jornada trazendo a luz e indicando o caminho, ou seja, indicando o caminho para os outros, né? Ou aos três reis magos, que é outra, é outra classificação que tem a ver com Paimon, que trazem as bênçãos, né? Então, ele, então, interessante que tudo que você falou aqui tá batendo na, na, né, nesse contexto aqui de, de descrição, que eu nem tinha falado ainda, né? Que ele representa o autoconhecimento, ele anda pelo deserto da alma, né mas ele sempre te dá energia para você passar por isso, ou seja, ele não deixa você desamparado né? ele te faz atravessar um deserto, mas ele te dá é, é, a água para você beber também, Sim.
1: Né? é interessante Sim. A, a água do conhecimento que você recebe que é o alimento qual é, qual é, qual é, qual é, qual é o alimento da água quando ele fala em estoque de energia é, isso, é o conhecimento que você absorveu ali que aquilo está... Tá... Aglutinado na sua alma. E é esse conhecimento que, que fica aglutinado no corpo de luz que nos dá energia para continuar na jornada espiritual. Então, eu entendo essa questão da essa questão de, 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 de é, reserva de energia nesse sentido.
0: Uhum.
1: É minha visão.
0: Com certeza. É. não Você é um especialista. Aqui eu só estou falando, na verdade, uma descrição é, do projeto Diamonds, né? Porque existem várias inscrições, né? Nossa, Mas essa eu, eu é a descrição que eu gostei mais, assim, sabe? Porque eu achei sim, que eu, digo, eu, digo,
1: eu digo como eu entendo essa questão da reserva de energia. Sim. Entendeu? Ele né? te
0: dá é. a ferramenta, você já me falou isso uma vez, né? Você disse que pai, irmão, ele te dá a ferramenta pra você se virar e com bota.
1: ela. E você se vira. Aham. Uhum. E a coisa da você reserva geriu? de energia é o que eu te falei, né? E É o conhecimento sim. que você recebe ali e guarda com você. Na jornada, claro. Porque quanto mais conhecimento você tem, né, quanto mais conhecimento espiritual você tem, é... mais força você tem para procurar mais. Então eu entendo nesse sentido.
0: O anjo correspondente dele é o anjo Raziel, que é ah. associado à misericórdia divina e também ao cumprimento de promessas. E é bem interessante a gente observar que Raziel, ele compre promessas, né? então ele tem a ver também com o outro lado, que é o lado de Paimon, porque sempre quando você tem um anjo que está associado eles têm quase a mesma identificação então, se vocês gente
1: for Cara, ver isso aí as pessoas podem ter relacionado mas não é uma visão que eu acredito muito, porque você são 72 anjos sabe? são 72 anjos e 72 demônios, mas será são só 72 demônios? É. porque se for assim, todo demônio Vai ter, vai ter que ter um anjo correspondente, entendeu? Então, essa, essa visão aí que o pessoal faz correspondência entre anjo cabalístico e daimon não é uma coisa que, que eu tenho que é dentro fiel, de mim né? que é fiel. Ah, o pessoal pode ter estudado, feito associação e tal, mas eu não acho que é uma coisa que seja de fato. Ou, é a minha ou, visão. Ou, A
0: luz e trevas, digamos, né? Não existe isso. É, é, uma, é só uma associação, no caso. Quer
1: dizer. Não, eu, eu não digo que cada daimon tem sua Tem seu anjo oposto. Eu não, não é é visão que acredite. O que o Dr.
0: Adapter a gente não quer entrar em polêmicas, gente, mas a gente tem que não falar. É o tipo, não, Dr. Head não, não, é tipo de... não concorda com isso, ele vai dar dislike.
1: <risos> não é o tipo de, de, de prática que eu abordo. Claro. Tem que
0: não invalida a prática eu... também de outra pessoa, mas é, é que assim. É não,
1: eu não estou dizendo que invalida. Né? Então... Não estou dizendo que invalida, né? Eu estou dizendo que não, não é o tipo de abordagem que eu concordo de você. Mas é a minha visão de coétis tradicional, Salomônica.
0: Interessante você falar, né? Esse eu, livro.
1: Eu, eu, eu tenho uma visão, a mesma visão do que, que outros magistas antigos aí têm, que o que vale. Que é a abordagem respeitosa, sem você precisar chamar nenhum, nenhum ser para constrangir quem você está chamando para te ajudar. Concordo com a visão tradicional Salomônica essa, e essa abordagem do Dr. Hood eu, eu não concordo.
0: Uhum. Que é uma abordagem também, é, é uma das abordagens. Uma das é uma das, né? A gente nunca fala que não existe verdade absoluta. Se funciona pra você, né? Eu sempre falo assim, funcionou pra você? Você acendeu é uma vela sem círculo, você se sentiu bem? Tranquilo, continue. Sim. Faça o que você queira, Sim. faça o que tu queres, né? É,
1: é porque Mas aí eu confio você... muito, uhum. muito no desenvolvimento pessoal do mago. Com certeza. Porque ele tem o um desenvolvimento pessoal, entendeu? Para conseguir ter autoridade suficiente para chamar o cara e falar, não, mano que assim é assim, assado. tu quer, entendeu? De todo hum. desenvolvimento. Eu acredito nisso, com certeza. É a visão. Também concordo.
0: Eu acho que os dogmas ou as ferramentas de grimório, elas são apenas um, uma maneira de você conseguir ter uma base, uma visão muito Sim. minha aí, para você criar a sua forma de trabalhar, né? Porque eu mando de verdade, porque eu acredito que cada pessoa vai conseguir ter uma afinidade com um certo tipo de trabalho ou seja, um certo tipo de banimento um certo tipo de é, entonação de evocação um certo, um certo tipo de oferta é, então eu acho que isso vai muito do caminho do Eremita que nós falamos que é Paimon e Reg, né? o arcano do Eremita que seja o que? Aquele cara que ele some né? ele vai para o deserto, ele vai para a caverna ele vai para qualquer lugar mas ninguém sabe onde ele está e quando ele volta, o cara volta iluminado, ou seja, ele volta com conhecimento. Isso eu falo como tarólogo, né? É, é, com conhecimento nas mãos, né? E abrindo o caminho com a lâmpada, né? com a lanterna, e falando assim: Ó, esse é o caminho que você tem que Porque eu cheguei Sim. lá e fui e voltei. Eu sei que lá é bom, né? Então é muito autoconhecimento do caminho. Então eu acho interessante, porque é um espírito que ele ele, ele dá a chance do magista errar. Embora ele possa punir o magista, mas a, a punição Depende. é o erro do
1: magista. Né? Depende. É um espírito que você não pode irritar ele. Quando você erra né, com um espírito desse por inocência, né, é uma coisa. Mas quando você erra por, um, por desleixo, por falta de disciplina, isso aí com ele é perdoado porque havia gente se afundar com ele assim, e tipo assim Uma pessoa sumir do mapa sumiu do mapa eu vi, nenhum pode vacilar só que ele é meio... <risos> deixa eu falar né? <risos>
0: Ó, continuando aqui, para a gente ir em frente né? a descrição está quase no fim no seu lado negativo, ele comanda o ódio e a hipocrisia estes valores são correspondentes a Paimon no sentido de que o emissário retorna de sua jornada e atende ao magista mesmo estando a vagar no deserto para completar a sua evolução aqui nós temos uma dicotomia pode ser é, é, ódio e hipocrisia talvez é, é, em relação a as pessoas né? que talvez ele possa punir, porque tá, é, pelo que eu entendi ele é um cara leal né? e quando você fala de hipocrisia você está falando de pessoas que são mentirosas vamos lá né? ele fornece dignidades e familiares comanda 200 legiões já falamos das representações desse espírito, né? é... as numerações, né? Ele, ele pode aparecer como homem ou mulher, aqui está dizendo. Aí não fala sobre sexo, ou seja, ele pode ser tanto feminino quanto masculino. Você acha que Paimon ele, tem, ele teria uma visão específica? Ou você acredita que ele possa ser relacionado a uma visão de mulher de feminina também?
1: Tem uma visão feminina, sim. Uma essência Mas eu muito... não senti eu já senti energia feminina dentro do ritual dele então quando falam que ele tem essa feição afeminada que ele tem uma coisa meio andrógina disse uhum. eu concordo que foi o que eu senti dentro do ritual alguma vez eu
0: senti Interessante.
1: essa feminina uma única vez
0: Para finalizar aqui né? É... ele sempre está com uma coroa quando, quando a pessoa visualiza essa forma né, andrógina, normalmente ele está numa coroa, com uma coroa na cabeça representando essa essa, 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 essa faceta de rei, e com as, os, seus, os seus servos, Labal e Abalim, que podem estar junto com ele. Eles nunca estão sozinhos. Aqui diz. Então, Paimon nunca vem sozinho. Né? Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo concorda. Né? Sim. Ele sempre está acompanhado. Né?
1: Sempre está acompanhado. A não, ser que, também... A não uhum. ser que você faça uma fé. A ah... não ser que você faça uma
0: fé.
1: Ele vem sozinho. Sem os reis. Que
0: também são reis, né? Que tá falando. Labal e Abali que também são reis. Labal e Balim,
1: sim. Inclusive tem uma foto desses reis. Que interessante. Eu tenho foto Sai os dois reis nas velas. Eu até postei uma vez. Interessante. Porque eu tenho essa facilidade de da fotografia e pegar o e pegar o mundo espiritual com ela, sabe? Ter vocação e tal. Eu tenho essa afinidade com foto. Com essa... É...
0: Um, 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 vamos falar um pouco agora, Diogo, sobre o, o, os desdobramentos de, de Paimon na era moderna, na era atual. E nós temos aí um filme chamado Hereditário, né, que deixou esse nome de Paimon. É, eu não sei se foi a intenção do autor, né, em, em, em deixar Paimon famoso de alguma forma, assim como temos Valak na invocação do mal, né, que teve aquele, a questão dos demônios. O que você é, acho achou que... Sobre, esse, é, sobre esse filme? Ele representou alguma coisa que tem a ver ou você achou que foi só uma brincadeira? O que, que você sentiu que, sobre os comentários é, que as pessoas falaram ou que você mesmo viu?
1: Cara, na real, sobre esse filme, vou deixar aqui um artigo né, uhum. do Arauto do Caos, que foi escrito pelo Dami, né, que explica muito bem sobre a, as características energéticas assim, dos processos alquímicos da... Das situações dentro do filme, né? Mas, por alto, assim, aquilo ali foi um. É claramente um acerto, né? O um cara defendendo. Se, é... Se a, divulgou, a intenção era dele, fazer famoso, né? Pra fazer Pacto foi selado. <risos> Pacto foi selado, entendeu? Mas é uma coisa que eu digo assim: dentro do meu escopo de conhecimento, mas deve ter muito mais coisa nesse, nesse meio aí que a gente não sabe, né? Uhum. Inclusive, tem que esse ritual ele é proveniente de um de umas ordens bem fechadas. Uhum. Esse ritual que acontece dentro do dentro do filme. Uhum. Mas eu não vou comentar muito, porque não é uma coisa que...
0: Eu, que eu não lembro direito, mas acho que tem a ver com Anjo Guardião, não tem a ver com alguma coisa? Eu não vi esse filme, tá, gente? É, eu ouvi falar, é, não me interessou, mas assim, eu ouvi muito falar, mas Assistam e tirem suas dúvidas e leiam o artigo do Arauta do Caos, né? Que o Diogo mencionou aqui. É
1: um filme, então, um filme eu que também também. Uhum. E o artigo também. É um artigo Eles... muito bem fundamentado. Então a pessoa ela vai entender direitinho o, é, o que acontece ali dentro daquele filme.
0: Bem, é, o que, qual a dica sua, Diogo, para quem está querendo começar o um trabalho com o Paimon? O que, que, o que fazer, assim, né? O que, o que fazer? O que ele gosta? O que, é, Qual a dica você assim, daria para alguém que já pratica Goécia, né, que já tem algum algum conhecimento, mas está pensando em trabalhar com esse espírito e, e tem um pouco de medo? O que, Qual a abordagem, o que você falaria para alguém que, que pedisse um conselho para você?
1: Cara, eu vou dar a mesma dica como se fosse para qualquer espírito, como qualquer espírito da Goethe. Você sente afinidade, você sente ele mesmo e tal. Você sabe que não é só um querer, só um desejo seu. se aqui é vontade mesmo de chamar ele? Você sabe se está tendo a. Né? Porque é a obrigação do magista é sentir Sim. isso. Não quer evocar pai, não quer evocar bunda. Quando você vai chamar o Espírito Coréu, você vai mais pelos seus sentidos do que pela própria descrição em si. Com certeza. Tem que sentir o que você precisa. Tem que olhar para o, o Daimon, pesquisar sobre ele e saber dentro de você eu preciso desse espírito
0: é, sentia necessidade né não por por, por curiosidade né Sim. a curiosidade é o que eu sempre falo é, a curiosidade acho que até Crowley falava isso é um veneno do ocultismo né porque tem muito Sim.
1: curioso e pouco prático Sim. né as pessoas então, como... sentem pouco porque porque às vezes falta preceito né aí a gente volta para a questão da iniciação de você ter a percepção avançada para sentir o conhecimento que você precisa. Seja um livro, seja um espírito, seja uma ordem.
0: É, e o que, como você vê, Diogo, assim, o culto a Paimon nos dias atuais? Você sente que é um culto que está ganhando uma força individual para os Sabe, magos?
1: Sobre culto eu não posso falar, porque eu não faço culto. Sim. Eu pratico essa Salomônica as pessoas falam, ah, velho, mas você tem um altar para Paimon, você Paimon, não dentro da goeta salomônica tradicional quando você chama um espírito tá com você ó oh, vou trabalhar com espírito aqui durante seis meses né uhum. isso foi uma coisa que eu aprendi com o próprio Paimon e depois eu conferi esse texto chegou para mim, inclusive até publiquei ele mais de uma vez é um texto do Aaron, do Aaron Nish, que foi traduzido até pelo Goia. Boa noite. É, Meu um é aí. Que ele fala. É o que eu já vinha comigo. Quando você chama o um espírito para trabalhar com você, ah, seis meses, o que você vai fazer? Você vai ficar evocando o espírito toda semana para conversar com ele? Você não vai fazer isso, o espírito já está com você então o que acontece você vai criar alguma coisa um amuleto seja uma pulseira um colar um desenho um altar para você se comunicar com a entidade então as pessoas é. acham que eu pai mas eu pratico essa salamônica ele tem um altar aqui porque é a minha forma de se comunicar com ele. Tem gente que tem uma medalha, tem gente que tem um selo, uma estátua. Então, sobre culto, eu não posso falar muito, porque eu sou praticante tradicional. Né?
0: Uhum.
1: Sim, sim. Inclusive, muitas pessoas nesse bem magístico aí já me criticaram por causa disso. Né? Isso não é novidade, né? tu deve ter acompanhado já uhum. sobre, sobre esse meu trabalho com o porque desde que comecei a trabalhar com ele, eu sempre fiz altares. Sim. Eu sempre portava. Eu falava, ah, você está cultuando. Não, não estou, não. E se Sim, tivesse... Né? Não, t... Se t... não. <risos> isso que eu ia falar. Se tivesse, não teria problema. Seria mais uma prática. Mas não é um culto. Apesar de parecer. Não é um culto. É que a Goéria salamônica trabalha assim. Só que as pessoas acham que é a é de Salomão que é você chamar o cara e botar a espada na cara dele e fazer ele obedecer. Entendeu? E não é assim. Você ficar evocando toda hora para conversar com ele, imagina, cara. Imagina. Toda hora que você quiser conversar com um espírito que está trabalhando com você, você precisar fazer uma evocação. Raramente eu evoco isso. Raramente. E levam muitos meses. Evocar assim, pra mim, sabe? Então, um reforço. Não precisa você estar tá evocando o mim direto.
0: É como é o Crowley disse, né? Um trabalho mágico é um trabalho de uma vida. Né?
1: Exatamente. Tem um, Não um, tenha pressa, né? Tem uma coisa que ele fala também sobre as pessoas acharem que o ritual, a conversação com o espírito, né? a materialização do resultado só vem por causa da vocação cara, a vocação é só um ponto de encontro ali é um ponto de encontro e de vontade depois desse ponto aí é que as coisas começam a acontecer dentro da própria vida da pessoa e é aí que começa o ritual durante a vida da pessoa, entendeu? coisa que ela vai ter que melhorar sabe?
0: É muitos dizem que o ritual começa antes ele é, durante e ele continua depois
1: né? sim quando você vai chamar o espírito, ele já sabe que você vai chamar ele Como você entendeu? E quando você está pensando em chamar ele também né? que você está colocando intenção ali você já está fazendo você já está adicionando energia no que você está fazendo é. antes mesmo de você consumir o ato de fazer o ritual essa é a minha visão sobre essa questão dele de, de, de ser popularizado. Na real, cara, quando eu comecei a evocar daimon, ninguém nem falava nesse daimon. Uhum. Olha que interessante. E eu sempre era vidrado nele. Eu estudando e vidrado. E vidrado. Busquei alguém sobre ele, relatos de, de magistas E eu, a gente que evocava ele. E aí, quando eu comecei a evocar e comecei a apostar os ritos, né, a fazer as artes e tal, pelo menos aqui, nesses meios, desses grupos aqui, né, que a gente conhece, que começou a ficar popular. Tanto que esse brother que me ensinou a fazer goética, que me ajudou assim, né, muita coisa, um tom, me deu até uma sumida, eu falei uma vez para ele, eu falei, cara, abra as cartas para mim, mano. Pra ver se, se tá de boa, se, cara, porque eu não abria nem caroba quando começo a Era os outros que abriam da mim. Eu falei, ah, pra mim <risos> aqui, cara. Pra ver como é que tá se tá ocupado se ele tá gostando e tal. E saiu as cartas lá e ele falou, cara, vou te dizer uma coisa aqui. Isso é um daimon lendário. É um daim que você vê pouca gente falando. O que tu tá fazendo é pegando o daimon e mostrando para todo mundo você está explanando o nome dele, você está propagando as coisas dele, né? Então, na carta diz aqui, sabe o que? Continue. Uhum. Entendeu? Por isso que eu digo que eu fiquei com mais medo ainda de chamar, que eu não via ninguém evocar ele. Sim, sim. Entendeu? Então eu falo, porra, me lascar, o que é que eu vou fazer? Entendeu? Se pouca gente sabe lidar com ele. E foi foi bem dessa forma. E nessa aí vão fazer quatro anos.
0: Diogo, é, que, que interessante, né? Toda essa sua visão. É, bate muito com o que eu penso também. E, cara, é, falando agora de artefatos mágicos e instrumentação mágica, né? O que, é, 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 o que você, na sua visão, independente de você trabalhar com isso, você acha Sim. que o mago ele necessita, para ser um mago, ele precisa ter as ferramentas, ou você acha que as ferramentas elas auxiliam apenas? Não são obrigató obrigatórias. Qual a sua visão Depende. sobre isso?
1: Dependendo do que você pratica. Uhum. Se você for praticante de magia, de magia mental, você não precisa de nada. Mas se você quiser... você vai precisar. Depende do que você pratica. Na força física, é, do, do, dos materiais que a gente tem para o nosso ritual. Eu acredito que os instrumentos, eles têm vida porque a gente consagra ele para conseguir abrir nosso campo mental dentro do ritual. Então, assim, eu sou suspeito para falar porque eu sou uma agente tradicional, né? Eu sou uma tradicional. Então, eu acredito na função do, da espada, na função da baqueta, na função do circo. Tudo tá ali para um propósito. Sim. Entendeu? Mas se você é uma pessoa que gosta de imaginar e tal,
0: você não vai precisar. E aí a gente entra também em outra...
1: Em agora, outra não vai querer, né? agora não vai querer inventar de chegar, pegar um selo da cilindagoete, botar na filha do celular e ficar acendendo na <risos> velha e ficar viajando ali. Tá entendendo? Porque você pode se dar mal.
0: Sabe? Conhecimento é sempre importante em todos os é. tipos de abordar, né, eu sempre Exatamente. ressalto isso, Exatamente. pessoal, é... eu, a gente vai, ter, vai finalizar já, né, o podcast, que já está dando aqui um tempão, Diogo, é... eu agradeço muito pela sua presença aqui, Ficou muito feliz de ter você aqui no nosso episódio 1, com certeza você vai ser chamado mais vezes para debates, para mais informações... Fala um pouco das suas redes sociais, quer deixar uma, uma mensagem pro o pessoal aí? Ou falar das suas redes sociais para o pessoal te seguir, comprar seu trabalho, ah, fica à vontade.
1: Eu que agradeço para você, irmão, a abertura aí, né? Quem quiser me procurar para saber de materiais ritualísticos e tal, é só procurar na página lá no Facebook, né? A Argnosis, tem o um Insta também. E é Maravilha. isso.
0: <risos> Maravilha. Cara, muito, muito, muito bom ter você aqui. E pessoal, se vocês gostaram, é, eu vou deixar aqui também o apoia para vocês começarem a apoiar esse projeto. É um projeto independente aqui com o um grupo Anki, tá? A gente está fazendo parceria com o um grupo Anke, é, que é um grupo bem interessante sobre cultura nerd e ocultismo também. Tá? Dá uma, dá uma para vocês que também quiserem conhecer, dá uma entrada no, é, no Instagram. Eu vou deixar aqui também na descrição. Eu, tanto o Instagram do, do Diogo, quanto do grupo, e ou, também as minhas redes sociais, né? Na verdade, eu utilizo mais o Instagram, é, caminho__alquimista, no Instagram, e no YouTube eu estou como Alquimia Tarô, tá? Meu, meu canal de Tarô. E é isso, pessoal, é, gratidão por todos vocês aí, fiquem com Deus e cuidado com Ele. Até a próxima.